0: Ich habe mir heute Morgen, als ich so an den Podcast dachte, habe ich mir gedacht, weil Podcast ist ja immer so, du willst deinen Zuhörern ja Mehrwert bieten, ne? natürlich.
1: Welchen Mehrwert bieten wir den, den Zuhörern eigentlich? Wir lassen sie zurückgehen in ihre Kindheit teilweise, in ihre Jugend, in die bessere Zeit? Ja, das ich genauso habe ich auch gedacht. Ja. Und das war jetzt ohne um abzusprechen. Das ist geil. Ja. ja. Und das Schöne ist, die Aufnahme läuft schon. Sehr gut. Ja, nee, ist aber wirklich so. also Das mag ich ja auch. Das, da habe ich neulich mit dem Kumpel schon mal drüber gequatscht, am Telefon auch mit der Idee dahinter, weil der hat auch erzählt gehabt von, von früher, was er da, woran er da gedacht hat. Da waren wir da und da haben Skispringen geguckt, Hannerwald und so. Und für ihn war das Gefühl damals eine schönere Zeit. Und wenn er jetzt daran denkt, empfindet er das auch einfach als schön und fühlt sich dann auch besser und so weiter. Und ja genau, das wollen wir auch eben wecken. Ne? Genau. Und das, das ist einfach dieses Gefühl, was du dann hast, wenn du, wenn du an diese Zeit zurückdenkst. Ne? Naja, ich glaube, wir können langsam starten. Sechs Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern. gegen
2: ah! K.
1: Also, da sind wir schon wieder, mit einer weiteren Folge Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Hier sitzt wieder Tobias Gürtler und Philipp Beigert, Die sitzt hin sogar, ne? wenn wir richtig deutsch sprechen würden, hätten wir das jetzt nochmal korrigiert. Wir sind ähm, quasi sitzen geblieben hier. Wir sind... Oh, 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 oh nichts gleich los. <lacht> ja, wir sitzen nämlich wieder im Stadion, natürlich. Warum auch nicht? Es ist schönes Wetter bei uns hier. Ähm, bedeutet natürlich, dass äh, erneut die Gefahr besteht, dass wir hier kurz gestört werden. Wir sind, wie ihr alle schon früheren Folgen gehört habt, in der Nähe eines Klinikums. Und da fliegen gerne mal Flugmaschinen umher und machen Lärm. Aber wir hoffen natürlich, dass es in dieser Folge nicht so weit kommt. Ne? Das wir, hoffen wir immer, aber wir werden immer vom Gegenteil üben. Genau. Wir haben dieses Mal sogar extra gewartet, weil er nämlich schon geflogen ist. Aber zum Glück ist er gelandet und er fliegt nicht wieder los. Aber das ist ja nicht das Thema des Podcasts. Vielleicht nochmal für die, die jetzt gerade diese Folge zum ersten Mal hören. In Pass ins Leere reden wir über vergangene große Fußballspiele, die entweder generell eine große Bedeutung haben. Das können irgendwelche Finals gewesen sein oder auch ähm, einfach nur bedeutsame Spiele. Für uns persönlich vielleicht auch bedeutsam ähm, oder eben wirklich, keine Ahnung, das ist irgendein Berühmtes Viertelfinale ist, das gibt es ja auch in der Champions League, wo deutsche Teams noch spanische Teams in der Nachspielzeit raushauen. Ja. All das ähm, sind ja große Momente im Fußball gewesen und wir wollen in diesem Podcast die Zeit nochmal quasi zurückdrehen. Euch alle ein bisschen mit hinnehmen in diese Zeit, ein bisschen zurücknehmen. Wohlige Gefühle bei euch wecken. Und ja, im ersten Teil reden wir dann über ein Spiel und im zweiten Teil von jeder Episode reden wir auch noch über einen Typen der mit dem Spiel in Verbindung steht, das kann Spieler sein, das können aber auch äh, Leute draußen sein, drumherum. Ähm, es wird immer wieder gesagt, es fehlen die Typen heutzutage im Fußball. Und äh, wir wollen beweisen, dass dem so ist.
0: Genau, also solche Typen, wie wir damals erlebt haben, ja, an denen kriegst du heutzutage nicht mehr so viel mit. Also es wird sie immer noch geben, denke
1: ich. Aber ich glaube nicht, dass wir davon so viel mitbekommen. Nein, wir Sie werden ja auch gewollt zurückgehalten. Du darfst ja heute kaum noch mehr aus einem Raster fallen. Früher, also da waren auch bei weitem nicht so viele Kameras äh, an die Trainerbecken. Ich meine, du hast es ja jetzt schon ein paar Mal auch gesehen in der Bundesliga. Mein Lieblingsbeispiel ist Roger Schmidt, der, glaube ich, zu Nagelsmann nur gesagt hat, Blödmann, mhm. dafür eine Strafe zahlen muss Ach. und gesperrt wird. Für Blödmann. Also, also Früher sind wahrscheinlich ganz andere Ausdrücke gefallen. Ja. Das ist, äh, Nachweisbar. Also haben ja äh, ehemalige Trainer auch schon gesagt, was früher so alles ja. geredet wurde. Genau, also früher war alles besser. So ist es auch, das beweisen wir. Und äh, wir drehen die Zeit heute einige Jahre zurück. Und zwar um genau zu sein, 19 Jahre zurück. Es war das knappste, das knappste Finale einer Bundesliga-Saison. Ich glaube, knapper geht es auch gar nicht mehr. Es wird auch niemals so knapp mehr entschieden werden, oder? Kann nicht mir beim besten will ich vorstellen. Also so, so nein, in, diesen, nein in, dieser, in diesem Ausmaß auf gar keinen Fall. Nein, es nein. Es war ja auch wirklich eben so krass, dass, dass diese Entscheidungen zweimal, muss man ja sagen, an zwei Spieltagen, so unmittelbar ähm, aneinandergefallen sind und halt erst in den letzten Sekunden der Spiele. So. Aber ohne jetzt vorgreifen zu wollen, die meisten werden jetzt ahnen, was für ein Spiel oder was für eine Spiele. Wir natürlich dann in dem Fall meinen, was für ein Moment. Wir reden natürlich vom Saisonfinale 2001 in der Fußball-Bundesliga. Die Meister der Herzen sind in diesem Jahr in die Geschichte eingegangen. Ähm, wir haben hier, das muss man vielleicht auch mal erklären, nicht nur äh, einen Schalke-Hasser. Ja, ich würde mich jetzt nicht als
0: Schalke-Hasser benennen, aber ich bin halt Dortmund-Fan. Das sind Synonyme, Philipp.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also wir haben jemanden, der Schalke nicht ganz so zugeneigt ist und jemanden, der tatsächlich auch mal eine Zeit lang, ich will nicht sagen sympathisiert hat mit Schalke, aber jemanden, der zumindest mal eine Zeit lang Spieler von Schalke geguckt hat und nicht äh, gegen Schalke war. Ja, ich finde, das kann man so... also Das ist das Diplomatischste, was ich dazu sage. Äh, ohne jetzt von meinem Nebenmann eine drüber zu kriegen. Genau, und ähm, das Witzige ist halt, dass diese Dortmund-Fans ja auch mit den Bayern eigentlich nicht so sympathisieren. Deswegen haben wir jetzt ja quasi zwei Akteure hier, denen du nicht ganz so zugetragen äh, bist. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ich sehe das Spiel einfach, oder damals... Ne?
0: Wir haben letzte Folge ja darüber gesprochen, wann wir überhaupt zum Fußball gekommen sind. Ähm, das war halt die Anfangszeit. Ne? Das muss man ja ganz so, so sagen. Und das habe ich halt noch so als richtiger Fußballanfänger äh, wahrgenommen. Ne? Wo es noch einfach, um den Sport ging. Wo es noch um den Sport ging. Und wenn ich nur daran denke, ich steige jetzt mal schon ins Spiel ein, äh, wie Andersson das Ding da in der weiß ich nicht, 94. reinknallt, äh, pff, und die alle ausflippen und, und die anderen heulen da in, in,
1: ein paar Kilometer weiter. Das ist schon hart, ne? Ein paar mehr Kilometer tatsächlich. Ja, ein paar mehr <lacht> das war, jetzt, war jetzt kein Nachbarschaftsding. Ja. Äh, genau. Aber wie du schon sagst, du hast jetzt gerade mal ein bisschen vorgegriffen. Wir wollen das natürlich auch immer in diesem Podcast ein bisschen einordnen zeitlich. Das heißt, wir nehmen euch auch ein Stück weit äh, an die Hand, so kann man sagen, und erzählen euch nochmal so ein bisschen, was waren da eigentlich damals für Mannschaften auf dem Feld. Und, und äh, wie sind diese Mannschaften überhaupt zu diesem Moment gekommen, um den es dann in der Episode natürlich geht? Und ich würde sagen, wir fangen ja einfach mal mit der blauen Seite an. Der blauen Seite vom Ruhrgebiet. Bochum. Bochum. <lacht> Bo
0: <lacht> Duisburg, also. äh, Ja, richtig, Duisburg. Das ist
1: eigentlich eine überragende Überleitung. Denn Thomas Scheito ist in der Saison nämlich neu zugang gewesen äh, bei Schalke 04. Ich glaube, der hatte zwei Jahre davor seinen Rekord mit den gelben Karten aufgestellt, der gebrochen wurde in der vergangenen Bundesliga-Saison und demnach natürlich der Mann für Schalke und, und ohne Frage ne, ein Treter, den können die da immer gebrauchen hat man später auch mit Christian Pausen gesehen <lacht> ähm, ja, also Thomas Scheite war einer der großen Neuzugänge und natürlich Jörg Böhme, kam von Bielefeld mhm. aber der Neuzugang in dem ja schlechthin, der für die meisten Diskussionen sorgte, war Andreas Möller weil der kam von Borussia Dortmund und das war natürlich nie so gern gesehen ja das kannst du heutzutage also, ja es, da gibt es ja so viele
0: Verfeindungen und äh, Rivalitäten. Das, ja, heutzutage wird es, glaube ich, nicht mehr gehen. Also ich ich glaube, das kannst du gar nicht mehr machen.
1: Ich sag mal, es gab ja schon häufig auch mal so Wechsel von Spielern, die ähm, zwar später dann auch für Schalke gespielt haben, nachdem sie früher für Dortmund gespielt haben, aber die waren dann zwischendurch noch bei Real Madrid. Ja, äh, genau. Zum zum Beispiel. Das, ja, das ist wieder irgendwie was anderes. Genau, da ja. hast du halt diesen direkten Wechsel gehabt. Ja. Lehmann war ja auch von Schalke, ich weiß nicht mehr, nach Mailand, glaube ich, zu AC Mailand und dann zu Dortmund. Mhm. Das sind immer so Sachen, ja gut, da war halt ein Verein zwischen, aber direkt, das ist, das ist selten. Ja.
0: Obwohl es, äh, in den letzten Jahren habe ich es oft mitbekommen, dass gerade im Nachwuchs da ein reger Austausch ist. Ne? Also da wechselt der eine äh, zu Dortmund, der andere wechselt zu Schalke
1: und das, das ist also äh, ja, wahrscheinlich in dem Bereich noch normal. Das macht ja auch Sinn. Ja. Ich meine, die sind immer wirklich nah aneinander und Dortmund und Schalke haben aktuell einfach komplett andere Zielsetzungen. Ja. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, der Junge wird es hier bei Dortmund erstmal nicht schaffen, kurzfristig. Nehmt ihr den doch, ihr Loser. Ja. Genau. Ähm, so ist es. Abgesehen vielleicht davon nochmal, ähm, 2001 ein paar Namen, die man ja auch mal kurz reinwerfen kann. Also, wie gesagt, Andi Möller, wo ich mir auch, auch habe sagen lassen, dass die Schalke ihn selber ja auch verflucht haben. Also für den natürlich ein Riesending wirst, äh, als gefeierter Held von Dortmund, gehst du nach Schalke, kriegst von denen auf den Sack und dann von Schalke-Fans auch nochmal. Muss man mögen aber er mochte es offensichtlich, weil er hat eine überragende Saison gespielt. Ja. Also ähm, manche
0: Leute, die, ja, die, das ist ja scheißegal, gerade damals war es glaube ich noch so richtig scheißegal. Da, ja, damals, manche brauchten
1: das glaube ich auch ja, so richtig. genau, da werden wir auch noch zu dem einen oder anderen auf der Bayern-Seite kommen, die <lacht> davon ja nochmal gepusht wurden. Ähm, aber so ein paar andere Namen im Kader, die ich mir mal so ein bisschen notiert habe, also Olli Reck ist klar im Tor, Olaf Thon, großer Spieler gewesen, also...
0: Ja, <lacht> <lacht> ich weiß, wie du es meinst. Ja,
1: Nico van Kerkhofen, der auch noch wichtig wurde im letzten Spiel mit ja. einer Bude. Ebbelsand, Emil Panzer, Gerald Asamor. Das war schon, das war schon ein anderer Schalker -Kader. Und wenn Wenig
0: gestern in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir natürlich den kurzen Ausschnitt der Doku angeguckt über diesen Spieltag. Mike Biskins. Also der ja. hat ja geflimmt wie ein Schlosshund. Das war ja. Also.
1: Ja. Büskins war glaube ich kurz davor die Saison oder so, war er sogar glaube ich nochmal ausgeliehen war der jetzt ja. wieder zurück Also da
0: in, in, in der Loku stand, er war von 92 bis 2002 dann bei
1: Schalke. Ne? Und ich meine, er war zwischendurch, aber die Saison davor mal weg, ausgeliehen, ja, irgendwo hin und war dann dazu wieder gekommen und dann so eine Saison, also der war ja Eurofighter zum Beispiel. Ne? Und ja. Juri Mölder, genau so, auch noch da, ähm, Neymar jetzt, habe ich gesehen. Ja, und so, so
0: wie er auch sagte, ne? die hatten da zu dem Zeitpunkt halt eine Mannschaft zusammen, die einfach auf und neben dem Platz halt einfach super harmoniert hat ne? und die hätten es damit, mit dem Meistertitel, den sie ja für vier Minuten hatten, äh, krönen können.
1: Ja, und das wäre der erste gewesen nach 43 Jahren. Also die hatten ja, oder sind ja, muss man ja wirklich sagen, die sind ja bis heute immer noch nicht Meister geworden. Ähm, seit es die Bundesliga gibt, ist Schalke 04 noch nie Deutscher Meister geworden. Die ist ja 63 gegründet worden und ja, Schalke niemals Deutscher Meister. Stattdessen war hier unter abgestiegen, abgestiegen, Manipulationsskandale, alles das Übliche halt. Ne? Ja, genau. ich auch so sehen, ja. Und in dieser Saison, das finde ich auch immer wieder witzig, ich bin ja auch ein Fan dieser Bundesliga-Pure-Klassiker, die damals im DSF hieß es noch, liefen. Und ich erinnere mich in der Saison immer noch daran, wie am Anfang gesagt wurde, Schalke 04, einer der Abstiegskandidaten. Also wie weit kann man denn daneben liegen? Die haben den geilsten Fußball von allen gespielt. Die hatten am Ende am meisten Tore, am wenigsten Gegentore, nicht am meisten Punkte. Ja.
0: Aber da siehst du ja auch, wie... Ja, im Gegensatz zu heute, das kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es damals war, wie, wie ausgeglichen diese Liga noch war. Ne? Dass alleine ja. Bayern mit nur einem Punkt vor Schalke dann Meister wird, aber insgesamt nur 63 Punkte geholt hat. Ja. Also das ist, das ist wenig, Im, im Gegensatz zu heute, muss man ja ganz deutlich sagen. Ne? Wenn die dann sogar noch 37 Gegentore kriegen in der Bundesliga-Saison. Genau, genau. Also das ist ja, heutzutage
1: kriegen die vielleicht 20 und dann ist aber dann spielen sie eine recht schlechte Saison. Die Frage ist, hat sich das nachher erst mit Guardiola eigentlich so extrem entwickelt? Also ich weiß noch, dass ich noch, neuer war schon da, da hatte ich mir schon immer so meine Gedanken gemacht, puh, das ist aber echt wenig an Gegentoren. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das erst nachher zu Guardiola war oder schon ein bisschen früher. Aber es ist richtig, also das ist ja auch so ein Ding, das, äh, das werdet ihr in dem Podcast noch öfter hören, für die Kinder, die den Podcast vielleicht auch hören und die das gar nicht kennen. Bayern nicht Meister und so, gut, in dem Fall ja schon. Aber äh, Bayern kein Meister, nicht so dominant. Das war mal Gang und Gäbe. Da musste Bayern sich strecken, um den Titel zu holen. Und da war, ah, da war die Bundesliga viel ausgeglichen. Ne? Die
0: sind mit neuen Niederlagen sind die Meister geworden. So Mit neun Niederlagen landest du heutzutage irgendwo im Mittelfeld. Ja, da kannst du froh sein, wenn du nicht im Abstiegskampf steckst.
1: Ja. Ja, echt? Also es ist, ja, also, ist schon Wahnsinn. Also das ist schon beeindruckend. Es war schon eine geile Saison. Und die sind ja auch Herbstmeister geworden, die Schalke Mit drei Punkten Vorsprung vor den Bayern dann auch. Ne? Ähm, ja. Aber das hat ja am Ende trotzdem nicht gereicht. Und trotzdem, dieser Titel wäre für Schalke 04 auf so vielen Ebenen halt auch nochmal wichtig gewesen. Eben wie gesagt, der erste Meistertitel nach 43 Jahren wäre es gewesen. Und was auch noch in der Saison sehr wichtig war, das war die letzte Saison im altehrwürdigen Parkstadion. Die haben nämlich diese heute bekannte ins arena gebaut gehabt. Und in der Saison drauf sind sie da quasi eingezogen. Und dieser letzte Spieltag war ein Heimspieltag. Und dieses letzte Spiel, wo sie hätten Meister werden können, das wäre ja diese unfassbare Geschichte gewesen, war das Abschiedsspiel im Parkstadion. Und das wäre, es ist ja wie gemalt gewesen eigentlich, ne? ja,
0: Ich glaube, es war auch vier Minuten wie
1: gemalt. Es war. Es war so wichtig. <lacht> also die haben ja diesen Platz gestürmt, das war ja. Also die Bilder war, kennt, glaube ich, ja. jeder. Also diese von ganz oben gefilmt hinterm Tor sozusagen. Also, ja.
0: Ich meine, das, das, da kann man sich wirklich, also wenn man ein Fußballfan ist, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass alle Zuhörer das auch sind, ähm, dann kann man das alles nachvollziehen, wie die Menschen da das erlebt haben. Diesen, Selbst als oder ne? Ja, natürlich. Also, ja. Da, wie gesagt, das ist so, so eine Sache, die erlebst du halt als Fußballfan. Nee, ich glaube, das können alle, was weiß ich, die 2006 dann vielleicht auch die WM verfolgt haben und mit Deutschland gefiebert haben im Halbfinale, nee, dann fliegst du da raus und irgendwie bricht eine Welt zusammen, weil alles lief. Es lief. So. Und auf, plötzlich auf einmal äh, kommt ein Del Piero und haut die da rein. Er ist Grosso. Hm? Ja gut, genau, Fabian Grosso.
1: Ach Gott! Fabian Gott, Grosse, Gott. Grosse, ja. Was äh, sind
0: ja. das für Menschen?
1: Grosso holt den Elber raus gegen Australien. Ja. Ja. Äh, Grosso macht das erste Deutschland. Macht gegen Deutschland, ähm, Grosso macht die entscheidenden Reihen gegen Frankreich. Da hat ähm, auch so ein Fußball nichts können, ja das war's danach. Ja. Ne? Ich glaube, der ist noch zu Inter gegangen, aber hat nie was gerissen. Danach. Ja. Das war eine Weltmeisterschaft. Ja. Alter. Aber das ist heute noch nicht das Thema. Na gut, ja. Ich glaube, es wird irgendwann das Thema. Ja, bestimmt. <lacht> ähm, die Heimweh generell vielleicht auch. Vielleicht bringen wir euch auch einfach mal in, eine, in einen Zeitraum zurück. Ne? Typ, aber
0: dann halt Jürgen Klinsmann.
1: <lacht> ja, oder, oder vielleicht sie dann. Oder Materazzi.
0: Ich fände auch David Docker cool.
1: Ja, Mike Hanke war auch drin, ne? Oder Hildebrand? Oh Gott. Ja dann lass uns lieber Oliver willst, nehmen. Das ja, das stimmt Genau. Oder, oder so ganz random, einfach Milan Barbosch. So, ähm, okay. Genau, also die, die Schalker, wie gesagt, ähm, für die wäre es wirklich die Geschichte schlechthin gewesen. Auf der anderen Seite, nicht auf dem gleichen Platz, aber auf der anderen Seite äh, in diesem Szenario standen die Bayern. Und die Bayern äh, konnten sich auch damals trotzdem schon vor Titel nicht retten. Auch das ist jetzt natürlich komisch. Aber drei Meistertitel nacheinander gab es unheimlich selten. Ich glaube, das letzte Mal 70er Jahre davor oder so, oder 80er vielleicht noch. Ja, wo Gladbach
0: da an die genau. Zeit hatte. ne? die
1: Gladbacher mhm. und bayern Zeit, wo die sich so bekriegt hatten. Mhm. Und dann gab es Ewigkeiten, kein Titel mehr. Das ist ja jetzt, also wie viele haben sie jetzt? Acht, neun Meisterschaften. Acht. ne? Und äh, früher, das war nicht denkbar. Und die hatten aber tatsächlich schon zwei Meisterschaften in Folge geholt. Eine souveränere, 99. Und dann eine sehr knappe 2000 bereits, mhm. wo übrigens auch die Spielvereinigung Unterhaching eine Rolle spielte. Die werden auch gleich noch eine Rolle spielen. Die haben am letzten Spieltag ja Bayer Leverkusen ähm, 2-0 eingeschenkt oder Ballack und äh, Oberleitner haben Leverkusen 1-2-0 eingeschenkt. Und dadurch wurde Bayern Meister. Und ähm, jetzt war wieder das Szenario, dass Unterhaching der Gegner vom großen oder von Rivalen des Jahres ähm, war am letzten Spieltag und wieder konnte Unterhaching quasi Bayern zur Meisterschaft verhelfen. Ähm, die Bayern hatten damals zu der Zeit auch so den ein oder anderen Neuzugang gerade präsentiert. Und das finde ich einfach so interessant, wenn man das mal so ein bisschen einordnet, wer in dieser Saison also quasi neu dazu kam, was dann später natürlich auch so Größen war. Also das war die erste Saison bei Bayern von zum Beispiel Willi Sagnol, ja. der später auch mal kurz Trainer war, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja. Interims, gieß genau. ich kurz mal, glaube ich, ja. Genau. Und äh, auch Owen Hargreaves war gerade frisch zugekommen, zum Beispiel. Aber die haben den Kader bespickt, äh, bespickt sage ich schon. Sie haben ihn nur ähm, aufgehübscht, denn da waren ja noch ganz andere Namen dabei. Ne? Also, wir haben schon angesprochen, Olikan im Tor. Also, äh, muss man über Olikan Worte verlieren? Ja, ich, Titan. Das ist das Wort, ja, genau. Äh, also,
0: ich, ich kann nicht mich an Ollikan, habe ich halt nur eine Geschichte, und das ist die. Im Ostseestadion, wo es gerade noch gebaut wurde, glaube ich, wo er dann in der letzten Aktion war es, glaube ich, sogar mit nach vorne geht und einfach den Ball ins Tor fäustet. Und im <lacht> Interview danach sagt er einfach, naja, ich war doch im Strafraum, ja. da habe ich doch Hand nehmen als Zeug. Ja, das, so. das ist halt überragend. Also, ja. Olli Kahn ist halt so ein Typ, ne? Das, das, das ja, ist so geil. ist eine der Legende.
1: Hat, man muss dazu sagen, der hat dafür gelb-rot gesehen. Also, er ja. hatte schon gelb und nimmt der Hand. Das ist überragend einfach. Und so eine überragende Typen hattest du da drin noch mit Effe. Ja. Äh, Stefan Effenberg war mit im Kader. Und auch sehr schön, natürlich, sowas wie Brazzo heute, ähm, Vorstandssport, glaube ich, oder sowas dort. Ne? Ähm, Sami Kufu, Mehmet Scholl oh, natürlich, ja. äh, Giovanna Elber, Carsten Janker. Äh, Vicente Lisa Razu, ne? Vicente Lisa Razu war dabei. Ähm, auch geiler Spieler. Genau, Zickler und auch Roque Santa Cruz. Aber, weil du das Ostseestadion angesprochen hast, die hatten auch noch einen anderen Spieler, der hat sechs Saisonspiele für die Bayern in der Saison gemacht. Ähm, ich glaube, vier davon haben sie verloren, tatsächlich. Aber der hat damit ja auch mit beigetragen zur Meisterschaft, ich weiß nicht, ob viele Leute das auf dem Schirm haben, aber Antonio Di Salvo ist in den Jahr Meister geworden. Hier in Rostock ja. ist ja. der ja sehr bekannt, ja. Doppelpack Di Salvo. Als ich das erste Mal im Stadion war, hat er zweimal getroffen, deswegen.
0: Stimmt. Natürlich. Wen du jetzt völlig vergessen hast, glaube ich, glaub ich nicht. der stand sogar an der Startelf dann gegen die Nase Carsten Janke. Nee, hier, ja. guck mal. Hast du den genannt eben?
1: Ich meine ja. Echt? Wir werden das hören. Wir werden das hören, ja, auf jeden Fall. <lacht> und wenn, ich's hab, drin, wenn ich es gesagt habe, lassen wir es drin, wenn nicht, gleich ich das raus.
0: Weil hätte ich dann wieder gesagt,
1: oh, Karsten Janke, genau. Das war die Saison, glaube ich, wo er hoch zu Arschloch geschrien hat und sein Haupthaar wachsen ließ als Reue. Auch ein das Rostocker ist, übrigens. ja. <lacht> Janker auch, Legende. Nee. Ja, der hat später noch äh, beim 1. FC Kaiserslautern gespielt, möchte ich, möchte ich meinen. Ja. Ja, das ist ja auch ein Typ gewesen. Das ist klasse, das ist klasse gewesen. Nationalspieler. Ne? <lacht> Ach ja, ey. Ja, und ähm, um es wieder einzuordnen, um den Plan zurückzuholen, äh, die Bayern haben in dem Jahr beide Duelle gegen Schalke verloren. Ne? Also 2-3 und 1-3 verloren. Die direkten Duelle. Ja, aber das ist so ein bisschen die Einordnung gewesen. Ne? Also Bayern auf der einen Seite im Grunde satt, kann man sagen, für damalige Verhältnisse ja, haben wir schon zwei Titel geholt. Ähm, auf der anderen Seite Schalke hungrig Und so haben sie ja im Grunde die Saison auch gespielt. Bayern sehr viel auf und ab. Schalke dominant und richtig stark. Und dennoch war es diese Konstellation, dass beide Mannschaften ähm, am 33. Spieltag noch sehr nah beieinander waren. Und es sogar so aussah, als würde Schalke 04 mit einem Vorteil in den letzten Spieltag gehen. Ne? Also es stand 0 zu 0 im Duell zwischen Schalke und dem VfB Stuttgart. Und 1 zu 1 stand es bei Bayern München zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und dann kam ja da schon mal so quasi diese erste Geschichte, dieses ganzen Szenarios, diese berühmten sieben Sekunden am 33. Spieltag. Du wirst ja. dich ja erinnern, ja. Habe
0: ich mir gestern auch nochmal angeguckt. Es war ja, also man kann immer wieder nur dieses, diese Knappheit an Ereignissen auch, auch erwähnen, ne, weil das, das, ich, das kann ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Nee. also das war ja, als wir letzte Saison jetzt hatten Dortmund gegen Bayern ne, das war schon, also für die Verhältnisse, die wir in den letzten Jahren hatten war das schon eng und, ja, und vom Gefühl her für mich war es halt nicht eng, weil Bayern halt zu stark war.
1: Ja, ja? das ist es halt ne? also die, die Enge ist eine andere Enge geworden ne? also die Enge, die damals dort war ist glaube ich auch immer noch vielleicht diese ähm, Daseinsberechtigung schlechthin für die Konferenz bei Sky ja. früher noch Premiere weil wir hatten am 33. Spieltag eben wirklich diese Situation. Also Schalke hat sehr defensiv agiert gegen Stuttgart, wollte das 0-0 über die Zeit bringen. Und da kommt Krasimir Balakow mit einem Weitschuss-Tor zum 1-0 für Stuttgart. Sieben Sekunden später in München, Tor für die Bayern, Zickler mit einem Volley-Latte rein, glaube ich sogar, oder auf jeden Fall in den Winkel geprügelt, ähm, gegen Kaiserslautern zum Sieg. Und plötzlich war die Tabelle eine ganz andere. Also aus diesem, jetzt müsste ich gerade mal rechnen, weil ich es nicht im Kopf habe, es war ja dann so, dass Bayern drei Punkte Vorsprung hatte durch diesen Sieg und das äh, schlechtere Torverhältnis im Gegensatz zu Schalke mhm. hat. Das heißt, vorher wäre es so gewesen, dass Schalke mit gleich vielen Punkten, nee, mit einem Punkt Vorsprung, glaube ich sogar, ne? nee, mit gleich vielen Punkten, wir hatten zwei Punkte weniger von Bayern und Schalke hatte einen mehr, also sie wären mit gleich vielen Punkten reingestartet, In den letzten Spieler, Schalke hätte quasi nur gewinnen müssen, wegen des Besten wenn Torverhältnis ist so. Und ja, das war nun äh, hinfällig, Bayern mit drei Punkten Vorsprung und brauchten quasi gegen den HSV damit nur einen Unentschieden, dann waren sie Meister und ja, das äh, schien auch in der Zeit damals für die Bayern machbar. <lacht> Heutzutage die Kinder werden denken, ja, wie ging den HSV unentschieden? <lacht> Wenn es nur sechs Tore sind, war es ein scheiß Spiel. Ne? Ja. Also, äh, damals äh, hatte der HSV aber auch noch andere Größen. Ja, Und dann ging man halt quasi in diesen letzten Spieltag rein. Das Parkstadion ausverkauft, man munkelt 80.000 sollen da gewesen sein, 65.000 waren es offiziell. Ähm, die Bilder, die Bilder davon, wie Fans wirklich. Also, es war ja auch so ein rundes Stadion und äh, offen zum ja. Großteil, er hatte auch noch eine Laufbahn und da gab es natürlich dann auch Bäume drumherum. Man könnte meinen, wir sitzen gerade im Parkstadion, muss man dazu sagen. Denn äh, so wie ich es gerade beschrieben habe, sieht es hier bei uns auch aus in Greifswald. Und auf diesen Bäumen standen halt auch Fans, ne? die nicht mehr reinkamen, die keine Karte mehr hatten. Und so, sowas war damals noch. Auch unvorstellbar heutzutage. Ja. Gerade bei diesen ganzen Kästen, die überall hingestellt werden, ja. guckst du gar nicht mehr rein, da brauchst du einen Kran für. Ja. Und eine Drohne drüber. Na und
0: Heutzutage nimmst du dir dann eher, äh, guckst du dann eher, okay, der Sohn überträgt, kaufe ich mir nochmal für, für einen Monat für 10 Euro. Genau. Oder, ne? Weil der hat Geld ja auch bei allen locker sitzt. Genau. oder
1: ja, Sky-Ticket. Sky Sky-Ticket, genau. Damit wir beide Anbieter mal nennen. Ja, genau. Ja, genau. Und ihr, ihr könnt auch beide Werbegelder äh, zahlen. Kein ja, Problem. genau. Ja. So ist es ja nicht, ne? ja,
0: hatten wir kein Problem. Mit. Wir, wir präferieren auch niemanden von euch. Wir lösen einfach äh, Fußball MML als Sky-Fußball-Podcast <lacht> ab. Und, und wir machen jetzt halt genau, die leere wir machen der Sky-Podcast. Podcast. Ja,
1: passt, ja, passt auch wir haben aber auch ganz schnell abgelöst. Von Yannick Erkenbrecher und Didi Hammern. Ja, gut. Ja, das werden wir sehen. Ja. <lacht> Wären wir halt Netman dort. Ähm, aber da du es ja auch vorhin schon mal angesprochen hast, die Doku zu diesem Spieltag, vielleicht können wir dir auch mal empfehlen. Vier Minuten Deutscher Meister heißt die von Judith Völker. Ähm, auch für Dortmund-Fans, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, durchaus mal sehenswert. Bei Schalke-Fans weiß ich es nicht, weil ähm, da bin ich auch sehr gespannt auf die Reaktion aus der Community von Schalke-Fans. Ich weiß gar nicht, ob die das so ähm, ja, mit, mit, mit Leid sehen dass sie das gar nicht sehen wollen, sag ich mal. Ne? Dass sie da so ach, noch zu Tränen gerührt werden. Also ich werde ja selber zu Tränen gerührt bei dieser Doku. Und wenn du damit noch nicht so richtig klarkommst, solltest du sie vielleicht doch nicht angucken.
0: Ja, ist halt schon hart, ne? Aber ich sag mal, jetzt wenn man sich die jetzt anguckt, das sind 19 Jahre. Ja, klar, so alte Gefühle kommen ja immer hoch. Aber ja, trotzdem ist es ja lange her. Und die großen Zeiten kommen ja bei Schalke wahrscheinlich irgendwann mal wieder.
1: Das kannst du nicht mal sagen, ohne anzufangen zu grinsen. <lacht> ja, gut. Ja. Die waren ja neulich schon mal Vizemeister. Das sind wir ehrlich. Ja, genau. So,
0: und guck mal, vor dieser Saison, die jetzt kommt, reden alle von Schalke nichts Gutes, weil sie die Rückrunde total schlecht gespielt haben. Ja, das, ich sehe da
1: Parallelen zu 2000 oder 2001. Vor allem ja. haben sie auch einen gealterten Star geholt, der immer mal wieder in der Kritik stand, mit Vedat Ibisovic. Also im Grunde ist die Meisterschaft sicher. Also auf jeden Fall äh, werden sie auch mit Bayern auf Augenhöhe sein. Ja. <lacht> und das hoffst du, ne? <lacht> <lacht> auf welcher Ebene auch immer du das hoffst. Du. <lacht> so, Dortmund mit 20 Punkten weg. Ja, ja, alles klar. Mir <lacht> nee, genau. Aber ähm, kommen wir jetzt einfach mal zum spielen und zu, oder zu diesen Spielen und diesen ganzen berühmten Szenen, die wir da aus diesen Spielen kennen. Also wir haben eben dieses Parkstadion. Und ähm, Schalke startet schlecht, zumindest äh, was das Ergebnis angeht, denn die liegen relativ schnell 2 zu 0 hinten. Ich glaube das erste Tor, sogar innerhalb der ersten 10 Minuten, vielleicht sogar beide innerhalb der ersten 10 Minuten, Minuten. Ja, ähm, ja. Breitenreiter und Spitzsack, äh, nach Marco Haber-Vorarbeit, ähm, auch großartige Namen für Fußballromantiker. Ja, und dann liegst du 2 zu 0 zu Hause hinten. Und dachtest dir vorher, hey, gut, wenn wir jetzt nicht Meister werden, scheiß drauf, wenigstens hauen wir die hier nochmal aus dem Stadion. Und plötzlich, also ich als Spieler wäre doch auf dem Platz erstmal, oder hätte zumindest Zweifel gehabt, ob das jetzt hier noch ein schöner Tag wird, ne?
0: Nein, also wenn du 80.000 da hast, ne, dann gefühlt, und du dann 2-0 hinten liegst, relativ früh, denn dann ist das schon ein Genickschlag. Der erste vielleicht an dem Tag, wenn ja. du nichts weiß, <lacht> aber ja, dann, aber ich sag mal, dann, machst du ja alles oder die Mannschaften macht dann ihren, ihren Eindruck aus der Saison ja auch wie sagt man an, okay. ne? oder ja ne, du machst dem dann alle Ehre
1: wenn du dann so zurückkommst
3: ja,
0: das und das, das Ding dann
1: so drehst ne? und das ging ja, aber da muss man ja auch sagen das war auch wirklich gegen Ende der ersten Halbzeit erst Nico van Kerkhoven wir haben ihn vorhin schon mal erwähnt, stockert den ersten Ball rein und dann kam der Nationalspieler Gerald Asamor mit diesem mit diesem unfassbaren Tor eigentlich. Du brauchst jetzt dieses, dieses, diesen Treffer. Da kommt der Ball von der Seite reingespielt und er, er muss ihn nur reinschieben und er macht ihn mit der Hacke gegen Gerhard Tremmel. Ich erinnere mich immer gerne auch da wieder zurück an Werner Hansch. Der hat das Spiel in den Highlights zumindest kommentiert. Und dieser Abgebrühte, dieser Gerald Asamoah. Ähm, Werner Hansch, der hat gerade promi Pick gewonnen. <lacht> Liebe Grüße an Werner Hansch. <lacht> Hoffentlich wird der Gerichtstermin nicht zu teuer. Ja, tragisch. Aber ähm, er war ja auch so die Stimme äh, für mich, wenn ich jetzt so diese bundesliga klassiker höre. Eine ne, ne sehr bekannte Stimme aus dieser Zeit, Bundesliga der 90er und Anfang noch der 2000er. Und genau, der hat dann. Also dieser, dieser abgebrühte Gerald Asamoah, das ist bei mir noch so extrem haften geblieben, weißt du? Und dann, Asamor war halt auch Schalker durch und durch. Ja,
0: das ist ja, das ist ja einfach so, ne? wenn du einen Schalker nennst, da gibt es ein paar bestimmt, aber Asamor ist einer davon, das ist einfach so.
1: Ja. Weißt du eigentlich, mit wem, welchem späteren Schalker er schon bei Hannover zusammengespielt hat und sehr gut befreundet war? Quiz für euch! Es war Fabian Ernst, ah. für alle, die jetzt gerade gedacht haben, Linke. Ähm, <lacht> Warum auch <immer>. <lacht> <lacht> äh, Ja, Fabian Ernst, tatsächlich, habe ich mal was zugesehen. Ähm, genau, also Schalke mit einem 2-2 zur Pause, dann Gott sei Dank noch reingerettet, aus deren Sicht, ne? ähm, quasi wieder die Uhr auf Null gestellt. Zur gleichen Zeit das Spielen in Hamburg, es hätte nicht ereignisloser ja sein können. Also da ist ja so gut wie gar nichts passiert, ja. da sind keine Tore gefallen. Und ich habe mir, also wir alle haben ja damals mal so diese ganzen Highlights gesehen, diese Dokus und sowas alles. Deswegen haben wir auch so ein bisschen diesen, diese Eindrücke von anderen bei uns im Kopf. Und ich weiß, Manni Breukmann zum Beispiel, ähm, der der damals diese Spiele gemacht hat, oder auch ein Jörg von Torra, der, glaube ich, im Premiere-Studio stand, die haben da halt auch geguckt und haben quasi schon gespürt, okay, ähm, das wird wieder gegen Ende dieser Spiele so richtig abgehen. Das, wird, das spart sich jetzt gerade alles noch auf und explodiert irgendwann am Ende. Das sollte ja so kommen.
0: Ja, ja und wie es dann explodiert, ist, ist halt einfach einmalig. Ne? Also, genau. äh, ich, ja als ich gestern gesehen habe, ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hat bei der Premiere. Auf jeden Fall hat der dann bei dem Bayern-HSV-Spiel gesagt, äh, warum gucken wir uns eigentlich die ersten 88 Minuten an, wenn danach erst was passiert. Ja. Das ist doch total <lacht> sinnlos. Ja. Äh,
1: das, ist, das ist richtig. <lacht> ja, ja, und dann
0: so kommt auch eine Legende, Sergei Barbares, der das ja. 1-0 für die HSV macht. Bayern ist kein deutscher Meister.
1: Zu diesem Sch Zeitpunkt war es dann so. Aber äh, Schalke, auf der anderen Seite, war ja zumindest zu Anfang der zweiten Halbzeit ähm, auch kein Meister, denn unentschieden hätte er nicht gereicht. Und es sollte noch schlimmer kommen, sie sind nochmal in Rückstand geraten. Und zwar nach 69 Minuten, ging, da ging Haching wieder in Führung und du hattest halt ähm, wieder das Gefühl, okay, das, das ist jetzt dieser Nackenschlag, du hast jetzt noch 20 Minuten für Haching, die haben ja auch nochmal um also noch ihr Leben gerannt, quasi, äh, du, du musst da jetzt richtig was investieren, wenn du es schaffen willst. Und dann kam Jörg Böhme. Jörg Böhme, ähm, ja, auch ein streitbarer Charakter. Der ist ja später auch mal bei Schalke sehr auf dem Absteckgleis gewesen, weil er sich mit einigen überworfen hat. War aber auch jemand, der seine Meinung gesagt hat. Mhm. Ja. Und ähm, was er halt auch konnte, war mit seiner linken Klebe die Dinger einhauen. Und er hat das drei Reihe erstmal gemacht. Per Freistoß, unter der Mauer durch. Ronaldinho hat später nicht besser machen können.
0: Ja. Ich glaube, von dem hat er sich
1: das ab abgekuckt. Also Ronaldinho von Böhme. Genau. ja. ja. ja, ja, ja. Genau. Hat er bestimmt auch, wirst du später in der Biografie lesen, wie Böhme mich zum Weltfußballer machte. Ja, genau. Das wird der Titel sein. Ja. Zumindest ja. von einem Kapitel. Ähm, genau, und dann kam das zweite Tor von, von Jörg Böhme noch kurze Zeit später, dieser Lupfer. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an, an den? Dieser, wo er da, glaube ich, fünfmal diesen Lupfer gefühlt antäuscht, bis er ihn endlich macht, bis Tremmel endlich runtergeht. So, äh, Aber auch das
0: wie die wie die Menschen sich damals noch bewegt haben. Diese, allein diese Körperbewegungen waren völlig anders. Vor 19 Jahren. Das ist, ja. gar, das ist unglaublich, wie, wie sich der Fußball
1: auch verändert hat. Das und die Trikots, wo die hingen. Ja. Das war ja, ja heutzutage sind ja Haut eng geschnitten und gefühlt kann sich der Oberkörper kaum noch bewegen, ohne dass es reißt. Ja. Und damals, also wenn du dann so ein Asamor da guckst, das schlabberte und hing raus aus der Hose und so.
0: Das war eine völlig andere Zeit, ja. Und dann auch so eine Bewegung halt. ne? Dass du den fünfmal fünf antäuschst, äh, das geht heute gar nicht. Da kommt ein Verteidiger und nimmt dir den Ball ab.
1: Ja, so, so. Die sind alle drauf geschult heutzutage. Ja. Früher war das schon noch ein Stück weit vielleicht, na dann weit, wollte ich gerade sagen, aber so eine, so eine Art Freiheit für die Verteidiger. Heute ist ja alles so durchtaktiert. Du machst genau das, wenn das und hm. das passiert und so. Das lernst du ja wirklich schon in den frühesten Schulen. Und ähm, ja, so wirklich viel freier Entfaltung ist da ja gar nicht mehr. Nee. Ja, und ja, das ist richtig. Also, als er den eingehauen hat, war dann das erste Mal Schalke überhaupt in Führung. So, und da stand es aber in München immer noch, äh, in Hamburg natürlich, in Hamburg. immer noch 0-0. Ja. Und trotzdem wollte Schalke nochmal sicher gehen und hat dann durch einen der beiden besten Torschützen der Saison, durch Evesant, noch den 5-3, ich sag mal, Entscheidungstreffer gemacht. Ähm, und dann war quasi in Schalke erstmal Partystimmung. Welche Minute war das? Ich glaube in den achten, Nee, auch in den 70er Minuten oder 80er Minuten. Auf jeden Fall. Sein 86. Minute ist jetzt gerade irgendwie in meinem Kopf. Ähm, ist nicht so relevant, weil es ist noch ein bisschen was passiert, bis dann auch in Hamburg was passiert ist. So und ähm, Jetzt vielleicht mal so ein bisschen ins Mindset der Schalker. Ne? Also, auch da wieder die Zeit mal ein bisschen berücksichtigen. Wir reden hier nicht von der Zeit, wo man dann auf der Tribüne steht und guckt, äh, ob man über die Kicker-App jetzt hier gerade mal die Ergebnisse gucken kann. Da gab es keine Smartphones. Du hattest das Internet damals nicht. Du hattest Kofferradios. Einige hatten sie zumindest, haben dann gehört über die, äh, ja, bei uns ist NDR 2-Konferenz, äh, dort schon Spaß, PDR WDR, sein, weiß, genau, und da hörst du dann dran, wie steht es denn gerade da. Ja? Und ähm, du hast also gerade noch das Gefühl, du hast jetzt gewonnen und weißt, das Letzte, was du irgendwann mal gehört hast in 70er-Minuten, das steht immer noch nur null in Hamburg. Es ist also möglich, also was glaubst du, wie fühlt man sich in so einem Moment im Stadion, wo du quasi eigentlich gar nicht weißt, kann ich jetzt jubeln? Ist Hier überhaupt noch was möglich? Ich glaube, das war ja, kann
0: man sich nicht mehr vorstellen. Weil, also, ich glaube, da war, waren wir auch zu klein für
1: doch sowieso, um das
0: nachzufühlen, so ne? wie die sich damals gefühlt haben. Aber wenn ich jetzt so ins Unwissende gehe, ich meine, heutzutage, wenn du in den bundesliga steinern gehst, da wird alle zehn Minuten wird oben eingeblendet, wie es bei den anderen steht. Genau, ja, das war damals halt nicht so. Und du fühlst ja eigentlich nur oder du hast nur die Hoffnung gehabt, dass die anderen da nicht, nicht gewinnt oder in keinen Punkt holen. Ja, genau. Das, oder für den HSV gehofft oder gebetet vielleicht sogar noch. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also Fans
1: haben auch HSV, HSV skandiert während ja. des Spiels. Ja, ja. Und dann plötzlich, also das Spiel war vorbei auf Schalke, in Hamburg haben sie aber später angepfiffen Das gibt es heutzutage auch nicht mehr in der ja. Form. Da wird da wahrscheinlich auch genau wegen dieser Saison damals ja. drauf geachtet, dass da eben möglichst alle zur gleichen Zeit den, den Anstoß machen. Ja, und deswegen war klar, okay, in, Münch in Hamburg, <lacht> ich sage immer wieder München, in Hamburg natürlich wird noch gespielt. Und dann plötzlich fällt das von dir angesprochene Tor, Sergi Barbares. Nach einer Flanke von links, Kopfball in die lange Ecke, Trikot ausziehen, jubeln. Und die Torschützenkanone zusammen mit Erbesand ja Sergi
0: Barbares war halt auch eine Legende, oder? Ist, ist, es? Eine, ist eine Legende.
1: Ja, Hamburg, äh, Dortmund, auch Rostock, Leverkusen zum Schluss, glaube ich, ne? Ähm, großartiger bosnischer Spieler gewesen. Und ja, der macht dieses 1-0 und plötzlich ist Schalke 04 deutscher Meister. So, in diesem Punkt machen wir kurz mal Punkt. Und hören uns mal an, wie diese Minuten und auch die Minuten danach sich damals angehört haben.
2: Angeschnitten und breiten Reiter nach drei Minuten. Das 1-0 für Haching! Das Tor der Hachinger in der dritten Minute aus einer Standardsituation. Kurz ausgeführt und dann ist es Spitzhack. 27. Minute, 2-0 Haching. Ja, ja, die Tore aus der Fremde, das Salz in der Suppe im hohen Norden Bayern auf Kurs dank Haching. Schöner Rückpass samt Semmel drüber und dann das Stocher-Tor, Nico van Kerkhofen die kriegen dich nicht weg und dann dieser, dieser abgezockte, dieser abgebrühte Gerald Asamoa, gefühlvoll den Ball über den Elfmeterpunkt und da ist Seifert, 70. Minute 3-2 Hache. Aber hallo, immer wenn es auf Schalke für Haching klingelt, Hochstimmung im Volksparkstadion bei den ganz roten Olikan dämpft noch die Erwartungen, cool bleiben Freunde, Hitzfeld, war das? Böhme hinter ihm, Böhme mit links und erneut der Ausgleich, jetzt geht Böhme, Böhme frei vor Tremmel und das ist es, das ist die Schalker Führung. 75. Minute zwischen seinen beiden Treffern lagen exakt 89 Sekunden. Asamoa. Setzt sich schön durch und in der Mitte. Da ist es. Ebesand. Ja, ja, ja. Also Schalke hat das Blatt doch noch gewendet. Zum ersten Mal hier Bayern richtig in Not. Und. Barbares gegen Andersson, die 90. Minute. Nein, 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 die letzte Woche, die 90. Jetzt wieder, meine Herren, Barbares. Die Bayern brechen auf der Bank zusammen. Und jetzt, jetzt kommt der Jubel. Jetzt haben sie es alle. Jetzt haben sie es. Und jetzt Assau. Er geht davon aus, es ist Schluss in Hamburg. Ja, das ist der nackte Wahnsinn. Und gleich, gleich kommt die Zeit nach
1: dem Wahnsinn. Und jetzt steht es also 1-0 für den HSV. Auf Schalke ist vorbei. Und du kriegst das im Stadion mit. Plötzlich, ich, äh, auch da nochmal einen lieben Gruß an Judith Völker, das ist super geschnitten in der Doku. Ähm, dieser Moment, wo die im Parkstadion von diesem Tor Wind bekommen. Und sich eine Welle ausbreitet von Jubel. Und die Leute wussten unten noch gar nicht. Also die Spieler, die Trainer, die Betreuer, die wussten nicht, was Sache ist. Und auf den Tribünen explodiert plötzlich alles.
0: Einmalig. Also das kriegst du, ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt, heutzutage wird es halt so laufen. Du kriegst die Ergebnismeldung und alle jubeln zusammen. Aber so dieses nach und nach. Genau. Die Nachricht verbreitet sich. Du, du siehst es richtig, wie die Nachricht sich verbreitet. Genau. Das,
1: ja. Und am Anfang ist es dann vielleicht noch ein... Hamburg führt, Hamburg führt und dann vielleicht der Kreis drum rum, Hamburg führt, Hamburg führt, am Ende ist es nicht mehr Hamburg führt, am Ende ist es ein Jubel und jeder weiß, warum die jubeln ja. und dann ja. verbreitet sich nur noch der Jubel, yes. du hast okay, ich krieg
0: grad ja. es, ich kriege gerade Gänsehaut, es ist schon geil, es ist schon geil, ist nicht, hast... weil es kalt ist, ja. du hast es ist es...
1: wirklich, das ist geil, das ist... Du, du, du hast am Ende des Stadions nicht gehört, warum die jubeln, du ja. weißt es einfach, du weißt es und du jubelst mit und und das ist so dieser Moment, also wo ich dann auch immer, wenn ich dann auch auf wenn, wenn ich das immer wieder sehe. Und wo dann auch anfangen, weil ich weiß, wie es endet, dass mir so ein bisschen die Tränen reinkommen. Weil ähm, das, in dem Moment hast du diesen Schalkern einfach gegönnt. Egal auf welcher Seite des Ruhrgebiets du stehst, egal auf welcher Seite des Globus du stehst, du hättest es den auf diese Art und Weise wirklich gegönnt. Ja? Auch gerade mit der Geschichte am Spieltag davor hast du es innerhalb von sieben Sekunden verloren. Ähm, und jetzt plötzlich hast du es doch noch gekriegt auf diese atemberaubende Art und Weise mit Hin und Her im Parksteilen, Also, das wäre ja wirklich der Wahnsinn gewesen, so. und, ja, dennoch auf dem Platz war man sich ja noch nicht sicher, da hatte man ja schon ein bisschen mehr Infos, weil man die Kontakte zu Presseleuten hatte, und da gab es einen ganz berühmten Pressemann, <lacht> Rollo Fuhrmann, Ach, der, <lacht> äh, ja, also der hat dann quasi mit dazu beigetragen, dass das überhaupt alles so kam, wie es kam. Ähm, auch da sehr berühmt natürlich die Jubelbilder von Rudi Assauer, wie er zweimal in die Luft schlägt mit der Faust. Rollo Fuhrmann hat gesagt, das Spiel in Hamburg ist aus, ihr seid deutscher Meister. Und dann ging der Jubel los und im Grunde auch dann das Leid. Ja, denn dann dann, äh, wie gesagt, der Platzsturm. Diese Bilder hast du schon beschrieben. Ja. Tore werden aufgemacht, von allen Seiten kommen diese Fans auf den Platz gestimmt, für die, die Fans, für die dieser Verein eine Religion ist oder mehr. Und alles auf dem Feld, wo gerade noch grün, war, ist blau. Alles ist plötzlich blau. Die Spieler äh, rennen Richtung Tribüne, weil sie so, auch ihre Ruhe wollen. Stevens sowieso schon Werküb. Stevens, der Trainer damals gewesen. Und dann wird auf der Anzeigetafel etwas eingespielt.
0: Das Spiel Live, läuft noch.
1: Live-Bilder in <lacht> Hamburg. Das Spiel läuft noch. Und ein ganzes Stadion, das gerade am Feiern war, das nach 43 Jahren, Deutscher Meister sind. Und sie fühlten sich ja als Deutscher Meister. Es war ja nicht so wie, hey, das ist gleich vorbei, aber es sieht gut aus. Nein, die dachten, es ist aus. Und die dachten, sie sind Deutscher Meister. Und da siehst du plötzlich auf dem, auf der Leinwand, dass dieses Spiel noch läuft. Was macht das mit einem Menschen? Ich glaube, auch das kann man sich nicht vorstellen. Ja, du
0: bist doch, du bist doch schon Deutscher Meister gewesen. Ja, weil einmal bist du es doch nicht. Wahrscheinlich haben die dich auch alle gefragt, äh, ist das jetzt live oder ist das jetzt nur eine Wiederholung? Genau,
1: sind das jetzt so, die Highlights? Danke, genau. dass ihr die nochmal einspielt. Genau. Dieses Tor von Barber ja. das jetzt bitte. Freuen wir uns auch, wollen wir jetzt gerne sehen. Aber das warum kommt denn dieses Tor nicht? Warum, warum zeigen die uns wieder ein bisschen Gewusel im Strafraum? ist? Ja. Warum, warum haut Schuber diesen Ball nicht weg?
0: Ja, die Leihgabe von Schalke. Warum? Die Leihgabe
1: von Schalke war. im Tor der Hamburger. Warum?
0: Was macht der da? Es, das, Ich glaube, das fragt er sich heute auch immer noch.
1: Glaubensfrage, war es denn Rückpass? Pah.
0: Also ich habe es gestern ja auch nochmal gesehen. Also, bah, schwer. Also, also der kommt schon sehr scharf zu ihm zurück. Ne?
1: Also der kommt auch niemals... Also da versucht doch nur der Gegenspieler meiner Meinung nach irgendwie seine Spitz Fußspitze nochmal an den Ball zu bekommen, um den wegzuhauen vor dem stürmenden Bayern-Spieler. Es war jetzt ja nicht so, hey, ich spiele ihn jetzt mal locker zurück. Ich, äh, ich will einfach nur irgendwie verhindern, dass der Bayernspieler frei durch ist. Ja. Und deswegen ist das für mich also gar kein Rückpass. Aber es wäre ja völlig hinfällig, wenn dieser Matthias Schober einfach den Ball aus dem Stadion gebolzt hätte. Ey, es wäre alles vorbei gewesen.
0: Genau, aber ich glaube, in dem Moment wollte er halt, oder es wahrscheinlich war so sein, sein Gedanke, dass er einfach dachte, es ist kein Rückpass, weil der kommt viel zu scharf.
1: War es ja auch nicht im Endeffekt. Und eigentlich. wir holen
0: es hier den Sieg. Ich bleibe nochmal fünf Sekunden liegen, ja, bis ich den, den Abschlag wieder mache und schinde einfach Zeit. Das hat halt nicht funktioniert, das ist völlig nach hinten losgegangen. Ne? Ja,
1: da hat der Markus Merck, war der Schiedsrichter damals, ähm, der hat dann gepfiffen, hat gesagt, ach ja, dann äh, machen wir doch noch mal <lacht> was Lustiges hier. Und machen einen indirekten Freistoß im Strafraum des HSV für die Bayern. Und diese Bilder siehst du dann als Schalke fan auf dem Platz und weißt, das ist die letzte Szene der Saison. Es ist, und das wird, das, deswegen meinten wir, es wird nie wieder so ein Finale gehen, wo dieser letzte die wirklich die letzte Aktion, der letzte Ballkontakt in der Saison entscheidet, ob jemand Meister ist oder nicht. Wie krass, Alter. Wie krass
0: das, ist die Saison gewesen. Ja. ja, und genau das ist es. Das, das, nee, niemals keine Chance. Dass wir, also in dem Ausmaß, glaube ich mit, nicht, dass es nochmal vorkommen wird.
1: Dazu eben auch mit diesen Protagonisten, wovon einer eben seit 43 Jahren auf den Titel wartet und der andere halt sowieso eigentlich immer die Titel holt und nicht so das ja. beliebteste Stück ja. äh, Mannschaft. Ich glaub, in, in damals
0: war es auch erst die 19.
1: Meisterschaft oder so. Ja, das kommt dazu. Das Heute ist glaube ich, 38 oder so. Ja. <lacht> Gefühlt. Ähm, ja, und, und witzigerweise, ähm, also es gab diesen indirekten Freistoß und Stefan Effenberg und Owen Hargreaves standen quasi am Ball und derjenige, der schießen wollte und den Anlauf nahm, war Patrick Andersson. Derjenige, der das Kopfballduell hinten gegen Sergei Barbaras verloren hatte, wodurch überhaupt der Rückstand kam, ja, und dann hat man auch noch so diese Bilder vor Augen, bevor dieser Freistoß kam, wie äh, so, so Spieler im Anzug von Bayern, die nicht mehr spielen, mhm. konnten an dem Tag wegen irgendwelchen Verletzungsspänen oder wie auch immer da am Spielfeldrand standen. Andere wie Carsten Janker unten am Boden, liegend Elber ja auch, äh, und warteten darauf, dass dieser, dieser, dieser Freistoß ausgeführt wird. Und dann war es auch der äh, Premiere-Kommentator, der auch eben das so zusammengefasst hatte. Wie wir schon besprochen haben und das hören wir uns jetzt mal, hören wir uns jetzt mal an, wie trocken er es auch kommentiert. Schober,
3: Rückpass oder nicht? Es gibt nochmal indirekten Freistoß für Bayern München. Ich bin kein Prophet und ich sage trotzdem, das wird die letzte Szene in dieser Saison sein. uns gibt zwei Möglichkeiten, das Ding ist drin oder nicht. Und so verrückt wie diese Liga ist, wird es irgendwie knapp. Vielleicht unterkante Latte innenpfosten schober kratzt das ding raus ich weiß es nicht also auf schalke läuft die partie auf der stadionleinwand 60.000 im parkstadion gucken auf die alte nordkurve wo die fans stehen die nordkurve die heute wie das ganze stadion ausgedient hat und es wäre verrückt aber es könnte sein dass das parkstadion mit dem größten Moment in der Vereinsgeschichte des FC Schalke, größer als der UEFA Cup, sich verabschiedet. Ein würdiger Abschluss. Oder wird's der Schlimmste, der Bitterste, der Unglaublichste vielleicht in der ganzen Vereinsgeschichte. Drei Abstiege hin, drei Abstiege her. Die Bayern, machen sie es oder nicht? Elfenberg. Ja, so sind sie. Patrick
1: Andersson. Genau. So sind sie, die Bayern. Das ist, du kannst es auch alles nicht zusammenfassen. Es ist, es, so sind sie, so, so sind sie. Sie holen sich also, in der letzten verdammten Sekunde dieses verdammte Ding. Es ist, ja, also es sind ja wirklich,
0: ich weiß ja nicht, haben sie seitdem erst den, nee, den hatten sie schon vorher die Bayern, Bayern. waren sie immer, waren sie immer. Ballack, ne, im Jahr davor schon. Also das ist, ja, ja, Und da haben sie es einfach nur nochmal unterstrichen, genau. Das war so fett unterstrichen aber ne? So richtig fett, also doppelt vielleicht auch.
1: Duseliger war es nie wieder. Nein, also. also ähm. Ja,
0: ja. Aber das ist auch so, das ist halt dieses Bayern-Gehen, ne, was Marcel Reif dann sagt. Das ist so, die, die, die gewinnen halt oder die glauben einfach dran, ne, und das ist ja heute auch noch so, ne, wenn du jetzt Champions League, dann, die glauben einfach dran, dass sie die, oder die haben dieses Selbstbewusstsein, dass sie noch jedes Spiel gewinnen können, ja. ne? Also das
1: ist ja, haben nicht, haben nicht viele andere Mannschaften. Sind vielleicht aber auch Erfahrungswerte durch genau solche Situationen. Sicherlich. So, und jetzt blicken wir, also klar, der Jubel Hitzfeld, äh, ich weiß nicht mehr mit welchen beiden er umschlungen war, mit Augen zu und hüpfend im Kreis sich drehend und jubelnd. Äh, Andersson rennt, läuft und schreit und äh, die Elber und äh, Janka mit Tiefstart beim 100-Meter-Sprint rennen auf dem Platz und äh, da ist äh, Freude groß. Schrober kann sich dann einbuddeln, da gab es noch einen ganz besonderen Typen, der sich sehr gefreut hat, auch immer noch ein Bild der Saison, der rannte dann nämlich zur Eckfahne.
0: Ja, Olli Kahn ist halt, der. Äh, haben wir ja vorhin schon thematisiert, der ist halt
1: äh, einmalig. Der, ist immer mit, der war immer mit 120 Prozent dabei, also der hat das gefordert von seinen Mitspielern und der war auch einer der wenigen, also die wirklich bereit waren, alles für den Erfolg zu tun, zu kämpfen, zu ackern, zu arbeiten und alles in den Hintergrund zu stellen für diesen Erfolg. und er hat dann ja auch etwas geprägt, was heute eigentlich so wirkt wie, als hätte es das schon immer gegeben, dieses Zitat, aber er hat es ja geprägt in dem Jahr, da ist das Ding. Da ist das Ding, ja.
3: Da ist das Ding, da
0: ist
1: das Ding! Ja,
0: da ist das Ding. Ja, ja. Da Ding. ja, war, Ding. ja, ich, ja. Zu Oligan, glaube ich, können wir nochmal eine extra Folge machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das war sowieso angedacht. Aber es ja also, ja. Es war ja auch dann ein paar Tage später das Champions-League-Finale, wo er dann auch ein ganz entscheidender Mann war. Hören
1: ja. wir immer in unserem Intro.
0: Ja, genau. Also das ist, ja, er ist halt auch eine Legende. Definitiv. Ja, spätestens dann geworden, als er beim ZDF, glaube ich, Kommentator oder äh,
1: <lacht> Experte. Experte war. Genau. Ja, ich glaube, er war vorher schon eine ganz gute Legende. Ja, natürlich. Aber <lacht> <lacht> Ja, aber da hat er auch gezeigt, dass er fachlich ja auch nicht so verkehrt ist. Ich glaube auch, dass er mit Bayern München viel Erfolg wird, äh, haben wird, aber das sehen wir äh, oder darüber reden wir noch mal genauer, wenn, ne, wenn Zeit ist. Ähm, was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, ähm, ist natürlich die andere Seite zu begutachten. Wir haben jetzt eben die eine Seite, wo alles gejubelt wird und dieses Tor haben auf der Leinwand eben auch ganz viele Fans auf dem Fußballfeld im Parkstadion beobachtet.
0: Ja, und da, ja. dann hast du eigentlich die freudigen Gesichter, die du vor ein paar Minuten gesehen hast, alle weinend. Und, und ja, wie die Fans auch da in der Doku beschrieben haben, einfach so,
3: hä?
0: Wie, ja, ja. jetzt jetzt sind wir doch kein deutscher Meister? So, alle haben sich so, wie der eine hat es ganz geil beschrieben, ne? du stehst dann einfach da, manche haben geheult und manche standen einfach und haben sich nur angeguckt. Ja Und die wussten echt nicht, was gerade passiert ist, ne?
1: Das, sowieso. das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt. Ähm, wir reden jetzt gerade von uns hier, die wir das von außen noch meistens halbwegs nüchtern betrachten, aber das ist ein Fußballspiel, machen wir uns nichts vor. Da sind viele, die werden auch gut getankt haben. Ja. Die haben doch überhaupt nicht mehr begriffen, was Sache ist oder was. Nee. Die sind nee. dann...
0: Oh ja, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, also nee, schon, die tut mir richtig leid.
1: Die werden irgendwann am nächsten Tag aufgewacht sein und wissen nicht, was davon war jetzt echt, was war davon Traum und dann merken sie irgendwann, das war alles echt. Nichts von Traum. Ja
0: ja faszinierend. Also das ist, ja, ja das ist ja, das ist Wahnsinn.
1: Ja, und ähm, da gab es dann eben trotzdem noch diese Verabschiedung aus dem Parkstadion. Und das ist halt auch so dieses, äh, das haben sie auch in der Doku zwei Fans oder eine, eine Frau sehr gut beschrieben. Ähm, dann wird dieses Parkstadion verabschiedet mit Feuerwerk. Und du sie hat es beschrieben mit, als ob du ein fröhliches Lied auf der Beerdigung anstimmst. Ja, das erträgst du doch nicht. Jetzt, hier, ja. jetzt sollst du hier plötzlich auf Knopfdruck... Beifall klatschen, glücklich sein und sowas. Ja, ich meine, das ist aber auch eine interessante Sache vielleicht nochmal, wenn ich da jetzt gerade schon mal hin überleite in, in den Nachgang quasi. Ne? Es gibt diese verschiedenen Formen der Trauer. Ähm, ich als Fan eines aktuellen Drittligisten kenne ja diese Trauer bei Abstiegen zum Beispiel. Das ist ja eine andere Trauer. Ich meine, wenn ich jetzt aus meiner Sicht gucke, ey, Vizemeister, auf diese Art und Weise, letzte Sekunde noch Chance, Meister zu werden, ich unterschreibe das. Ne? Aber in dieser Situation ist es das schlimmste Gefühl, was es sein kann. Und ich frage mich da, und das frage ich deswegen jetzt auch mal ganz, ganz offiziell an euch Schalker, die ihr das jetzt gerade hört, twittert das gerne an uns, at Lehre. Mich würde wirklich mal interessieren, seid ihr eigentlich, die ihr das erlebt habt, dankbar, das erlebt zu haben? Ich meine, ihr seid der Meister der Herzen, da reden wir heute noch drüber. Und da werden wir immer drüber reden, über dieses Finale. Seid ihr dankbar quasi, ähm, da dabei gewesen zu sein, in dieser ganzen Konstellation mit eben Verabschiedung, dass ihr so nah dran sein durftet und so ein geiles Finale erlebt habt? Oder ist es wirklich noch so ein Stachel, der so tief sitzt, dass es eben nicht gereicht hat? Ne? Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber natürlich können auch die Bayern-Fans äh, uns mal schreiben und erzählen, wie die denn das Finale erlebt haben. Wer war damals mit in Hamburg dabei? Wer, ähm, jetzt müsste ich kurz überlegen, ich glaube, der Gästeblock ist auf der anderen Seite. Dann, äh, ja. ja. Wie habt, ihr, wie habt ihr so Kahn beobachtet? <lacht>
0: ähm. Ich habe tatsächlich damals das Saisonfinale bei meinem Kumpel, zu Hause haben wir es noch geguckt, also waren mhm. wir gerade unterwegs, Was waren wir zehn, zehn, zehn Jahre alt, ey, das, das ist war unglaublich, unglaublich. Äh, da waren wir unterwegs und sind dann irgendwann gekommen und seine Eltern und sein Opa war, glaube ich, auch da, haben das schon geguckt und wir sind dann, was weiß ich, zu 80. gekommen, ne? Und dann war erst das eine Tor daran kann ich mich auch erinnern. So und dann war halt dieser Freischuss von Anderson den ich halt auch bei Premiere geguckt habe, so live und die sind völlig ausgeflippt und ich konnte es halt nicht verstehen, was mit denen jetzt los ist, ne? ja. Weil ich ja, also ja.
1: aber es ist vielleicht das ist noch eine ganz gute ähm, Sache, die haben wir noch gar nicht besprochen, wie wir dieses Finale erlebt haben. Also, du hast bei einem Kumpel geguckt. Ja, ja.
0: und dann aber auch nur aus Bayern-Sicht. Das mit Schalke habe ich da auch nicht so wahrgenommen. Ne? Ist so ein also bisschen,
1: auch glaube ich, von den Ausmaßen, ja vergleichbar mit dem 11. September, zumindest für die Schalke-Fans. Ja. Ähm, man hat es in unserem Alter gar nicht begriffen, was wir da gerade für Bilder sehen. Ne? Und ich kann vielleicht auch mal was dazu sagen, ich war da noch gar kein Fußballfan. Ich bin erst 2002 bei der WM-Fußballfan geworden. Aber ich erinnere mich komischerweise wie heute noch an dieses, wie Anders da läuft, weil das lief ja wirklich rauf und runter. Ja. Und ich weiß noch, wir, ich komme aus der Familie, die jetzt nicht groß fußballaffin ist, ne? deswegen, ähm, ja, bei uns wurde das jetzt nicht groß geguckt. Aber ich habe dann, äh, weil das ständig auf den Nachrichten lief, mich nämlich gewundert, seit wann meine Eltern Fußball gucken. Aber haben sie ja nicht, es war nur ständig in den Nachrichten. Und ich wusste gar, gar nicht, warum damals. Aber deswegen, bevor ich Fußballfan kan äh, wurde, kannte ich dieses Bild vom laufenden Anderson und wie der noch versucht wird, äh, runtergerissen zu werden von einem und so. Das ist äh, ja, bei mir noch ganz tief drin. Ähm, ja. Und da hat man sich von Parkstadt verabschiedet, hat sich wenig später den DFB-Pokal geholt, gegen Union Berlin im Finale.
0: Ja, das war, Union
1: Berlin war damals noch kein Bundesligist, muss man sagen. Das war, war eine ganz große Leistung von Union. Und Bayern hat sich die Champions League geholt, ne? Bayern hat sich einfach nur so die Champions League geholt, ja. Hat aber eben nicht zum Triple gereicht, sondern nur zum Double quasi. Ja, ja und ähm, es ging dann ja auch genauso, also mit, mit, mit Schalke ging es dann ja immer auf und ab. Ne? Also, sie haben ja 2005 mal die Chance gehabt, wo sie auch Vizemeister wurden, weiß ich noch, mit Slomka. Ähm, dann hatten sie 2000, äh, mit, mit Rangnick. Dann haben sie 2007, wo sie Vizemeister wurden, mit Slomka. Da hat Dortmund dann in die Suppe gespuckt. Wissen wir auch noch, ja. Und danach ähm, haben sie sich eine Zeit lang immer wieder oben gehalten. Und die letzten Jahre haben wir gesehen, ist es eher negativ gewesen. Ich weiß jetzt nicht, hätte, dieser, hätte diese Meisterschaft da viel dran geändert? Was meinst du?
0: Pff, schwer zu sagen. Es war halt eine andere Zeit. Ja. Ja. Und ich sag mal, Dortmund war ja in den Jahren oder um die Jahrtausendwende dann auch ganz oben dabei und ist dann ganz, ganz tief gestürzt, ne? Genau. Ja.
1: Zu der Zeit, wo Schalke dann eben zum Beispiel auch... Ja, ja und das war, war. ich
0: glaube, das ist auch nur so die Zeit, wo Schalke ganz, ganz viel von zehrt, ne? Mhm. Dass sie eigentlich immer noch so angesehen werden, als wenn sie halt auf einer Ebene mit Bayern und Dortmund stehen, ne? Ja ist derzeit halt äh, einfach nicht so. Nee. Die zahlen vielleicht noch die Gehälter, die andere auch zahlen, aber äh, die, dumm. Die, die Spieler sind ja einfach nicht so. Ja, das ist ja so.
1: Ja, definitiv. Ja. ja, und bei Bayern, wie gesagt, Champions League geholt. 2003 Meister, 2005, 2006, beide Male das Dübel, 2 Meister, ja. 2010 Meister, 2013 bis 2020 Meister. Also...
0: Und Schalke hatte ja dann, glaube ich, nur die gute Phase als Magat noch mal da war.
1: Da mm, haben sie, also, ja, glaube ich mal, Champions League Halbfinale. Genau, äh, mit, <lacht> mit Edu. Ähm, Edu, genau. Das ist richtig, ja, das, das, das gab es zwar, aber ich würde das nicht mal so als wirklich gute Phase, wenn ich ehrlich bin, bezeichnen. Es also, war halt eine
0: intensive Phase, wo sie viele Spiele gemacht haben und ja, dann teilweise auch für Furore gesorgt haben, und so wo, gerade international. Ne? Wo sie
1: auch diese ganzen Jungen integriert haben, so ein Draxler und sowas, ja. die ja da gerade aufkommen. Aber... Ähm, Gerade so mit Magat verbinde ich wenig Positives bei Schalke, weil der auch so ähm, gefallen ist dann dort. Ich bin also wirklich so eher bei Rangnick und Slomka, bei den ja, guten Schalker Zeiten. natürlich. Und ich glaube sogar, Rangnick hatte das Ding nachher gecoacht, wo es gegen Inter ging in der Schleppens dieses 5 zu 2 oder so. Ja, naja, das kann sein. Ja, und das war dann schon, also Magat hat sie hingeführt, aber Rangnick hat es dann vollendet. Ja,
0: und Rangnick, also ja, mein Kumpel ist ja auch Schalker durch und durch, der sagt sie auch... Äh, er wünscht sich halt jetzt nur einen bei Schalke, der... Und äh, da von dem wüsste er, dass er Schalke wieder äh, zu etwas Großem machen würde. Und das wäre halt nur Ralf Rangnick. Genau.
1: Ja, du also kannst den Ralf Rangnick kritisieren, wie du willst. Der hat Ahnung von Fußball, der hat Ulm hochgeführt, der hat Hoffenheim hochgeführt, der hat Leipzig hochgeführt, ja. der hat immer Erfolg gehabt. Klar ist der an Stuttgart, ist er mal gescheitert, okay, äh, nachdem er da von Ulm hingegangen ist. Da war er aber auch noch wirklich jemand zu einer Zeit, das war in den 90er Jahren, wo er mit seinen Innovationen ein bisschen alleine darstellt. Ich meine, auch da vielleicht mal ganz interessant, wenn man das jetzt mal kurz nebenbei erwähnen kann, Leverkusen hat ja nach der Daumengeschichte dann damals Berti Vogts verpflichtet. Und Berti Vogts kam mit einem Trainerteam. Torwart-Trainer, Fitnesstrainer und sowas. Das gab es damals nicht. Und er wurde belächelt, belacht. Heute ist das Gang und Gebe und das Minimum. Und er saß dann auch mal auf der Tribüne und hat sich die Sache von da angeguckt, um es besser einschätzen zu können. Heute sitzt immer einer auf der Tribüne, der das beobachtet und dir Nachrichten gibt. Ich glaube also, nicht nur einer, da gibt es ein ganzes
0: ja? Analyse-Team. Genau. Selbst Hertha analyse so 19 hat ein analyse So. Also,
1: äh, das ja, gut, das was. wissen wir. Ja. Und das ist es halt. Ne? Also da, da waren einige Leute halt ihrer Zeit voraus. Aber das, ist, das gehört jetzt nicht hierher. Ja, okay. <lacht> ähm, ja also so war es bei den, bei den Schalkern dann eben. Ne? Und, ähm, Bevor wir jetzt gleich zu unserer Persönlichkeit kommen, über die wir heute reden, hören wir uns nochmal an, was, was der denn zu diesem Spiel gesagt hat und ähm, warum er nach diesem Spiel Atheist wurde.
2: Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist. Wenn er gerecht gewesen wäre, in diesem Jahr, wäre der FC Schalke 04 Deutscher Meister geworden. Ich glaube da nicht mehr dran.
1: Weil er nicht gerecht ist.
0: Ja, es ist... Es ist wirklich so.
1: Ja, hat er, er hat schon recht und es ähm, ist auch witzig, dass er ja dann später mal gesagt hat, Markus Merk hat ja danach nie wieder ein Spiel von Schalke gepfiffen. Das haben die nie beantragt. Das hat wirklich die DFL dann offensichtlich entschieden, ähm, aus Gründen. Ja, aus Echt? wahrscheinlich guten ja. Gründen. Also. Ja, also, auf sowas
0: muss man dann auch schon, das ist Fingerspitzen für, was die DFL damals wohl schon oder noch hatte.
1: <lacht> ja, aber also das Schlimme ist ja so schön, dass es auch ist, dass da äh, Fans das als Religion begreifen und so extrem dahinter stehen. So negativ kann das auch manchmal ausarten. und ähm, ja, Natürlich. Dann hast du halt so eine, so eine Situation, dass es, dass es manchmal gefährlich werden kann für gewisse Leute. Ne? Aber ja, äh, Rudi Assauer ist heute derjenige, über den wir ja. reden möchten. Ähm, weil auch, so ist es zumindest meine Meinung, das hätte sein Lebenswerk sein sollen. Ne? Dieser, dieses eine Mal Meister werden mit, mit dem FC Schalke 04 und so nah dran und dann gescheitert und dann eben in dieser Pressekonferenz noch, wie kühl er das auch so sagt. Seit heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott. Diese, er hat ja, also er wirkt in seiner Persönlichkeit, ja ausstrahlt, schon wieder so gefasst, aber der war innerlich, also ich glaube, der hat ja innerlich so geheult. Ja, auf um, jeden Fall. Also, die hat
0: ist ja auch verständlich, also du willst sie ja, oder er, der hat sich da ja richtig aufgebaut, ja, dann auch mit der Feldteats-Arena, dann, das war ja auch so ein Lebenswerk, das war sein ja, Zwei. und
1: äh, pf, ja. ja. und, also er war halt, aber auch jemand, der eben nach außen hin, hoppala, der nach außen hin so ein gewisses Image vertreten wollte, ne? also er, ja. äh, er war Macho, er war Zampano, er war, er war, der Macher, oder wie es in seiner Doku heißt, die, die ich übrigens auch nur empfehlen kann, äh, Rudi Assauer, äh, Mensch, Macher, Legende. Macher, Mensch, Legende. <lacht> ja. Malocha, ja. Malocher wäre auch gut gewesen, das stimmt. Ja, und äh, so ist es halt. Und der. Ähm, ja, der, der, diese, dieses Image, was der auch nach außen immer gepflegt hat mit seiner Zigarre und sowas, ne? und das war halt eben noch auch so ein Typ. Schuhe, also blonde Frau. Ja, Sophia Tomala jetzt nicht so. Nee, warte mal, also Simone Tomala heißt sie, ne?
0: Ich glaube Simone, ne?
1: Ich auch Simone. Sophia war die Tochter, ne? Mhm. Ja, Simone. Simone müsste heißen. Die Tatortkommissarin halt. <lacht> genau. Und ähm, ja, auch die Werbespots, ja. Felddienste.
0: Ach, die waren ja überall.
1: Nur gucken, nicht anfassen. Also der, der wusste sich genau zu inszenieren. Ja. Von Anfang bis Ende. Ja. Und Aber dann
0: war halt dieser Malocha-Typ, der dann trotzdem hart gearbeitet hat, um Schalke 04 da ganz nach oben zu führen. und So ein riesen Stadion. Ich meine, das war ja zu der damaligen Zeit ja auch noch was ganz Besonderes, so ein Stadion hinzusetzen. Ich glaube, nach dem HSV, der zweite Club, der so ein krass modernes neues Stadion hinsetzt. Ja,
1: ne? Genau, und also, und das war ja eben auch, also es wird ja von den Schalke, äh, von den und Schalke, Antipan... Sagt man das? Antipan... Antipan... Antipantisanten... Antip oh, sicher. Wie sagt man das ja... Die, Anti, die Schalken. Anti, ja, genau so. Anti
0: -Sympathisant. die Antisympathisanten.
1: Die Antisympathisanten. Also man, es gibt ja Antipathie und Sympathie. Sympathisant, Antipathisant. Oh Gott, oh Gott, nee, das muss ah, so ja, das, das schneiden wir bestimmt raus. Genau. <lacht> <Ja. lacht> so. Ähm, ja, wir haben ja am Anfang schon über Wort äh, über, über, über fehlende Deutschkenntnisse gesprochen. Deswegen sitzen wir ja noch, ne? Also, genau, also in der Öffentlichkeit äh, der inszenierte Macho hinter den Kulissen, Mensch malocher und jemand mit Ziel. Ähm, viele kennen Rudi Astauer ja, aber es gibt trotzdem immer wieder einen komischen großen Kreis an Leuten, die ihn glauben zu kennen und gar nicht so viel über ihn wissen. Also deswegen vielleicht mal so klein bisschen ihn vorgestellt. Ne? Ähm, Fußballer war bei äh, Herten. Das ist in Westfalen, glaube ich, irgendwo gewesen. Und da ist er auch geboren, und äh, nicht geboren, ist er auch gestorben später. Da hat er aber gewohnt und da ist er in der Regionalliga-Mannschaft, und das war damals noch die zweite Liga, aufgetreten und wurde nach einem Jahr dann geholt äh, zu Borussia Dortmund. So, und das ist halt eine Sache, das ist eine Dortmunder-Legende, der in Schalke oder auf Schalke zur Legende wurde. Der ist wirklich eine Legende auf beiden Seiten. Es gibt einige Legenden. Stanley Buda hat auch auf beiden Seiten ja. gespielt zum Beispiel, ne? Ah, ähm, aber... Aber, Solche gibt es einfach. Ne? Aber du hast trotzdem, finde ich, bei Assauer immer, wenn du Assauer hörst, dann gefühlt ist einfach die Managerkarriere auch durch die Inszenierung, viel mehr äh, in Erinnerung geblieben und deswegen sieht man ihn oft so als Schalker. Aber eigentlich, und das ist der Witz, eigentlich ist der Dortmunder und der Junge, der ist ja in all den Jahren Mitglied bei Dortmund geblieben und ist nach äh, 2010 nach 40er Mitgliedschaft geehrt worden mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Dortmund. Der Typ, den alle mit Schalke in Verbindung setzen, ne? das ist ja Wahnsinn. Und äh, warum er Legende ist, zum Beispiel 1966 ist da ein Stichwort. Er gehörte nämlich zu der Mannschaft, die als erste deutsche Mannschaft überhaupt einen Europapokal nach, nach Deutschland rückte. Die haben den FC Liverpool 2-1 besiegt. Sigi Held, Lothar Emmerich, ne? nachdem die Biene benannt ist bei euch, bei euch, wollte ich jetzt sagen, stimmt auch, aber bei Dortmund natürlich die Emma. Und äh, ja, war Abwehrspieler damals übrigens ja ich meine das ist, ja,
0: das ist einfach so ne? ich meine damals gab es ja noch nicht so viele Vereine die im Robot dann äh, so groß gespielt haben ne? Und früher war es ja auch noch so dass du halt bei deinen oder in deiner Region geblieben bist nicht so wie heute ne ja ne?
1: denn gibt es ja
0: nicht viele Vereine die du damals hattest
1: auf jeden Fall nicht auf dem Niveau da oben wo er dann offensichtlich auch gespielt hat genau ne? als Abwehrmann ne? ähm, er wurde dann ja auch ist dann nach sechs Jahren Dortmund ist er auch noch mal gegangen für sechs Jahre Bremen hat dann da auch gleich Stammspieler, hat er gleich gespielt. Und das war auch nochmal ein wichtiger Schritt, weil er dann in Bremen nämlich auch zum Manager geformt wurde. Und direkt im Anschluss an seine Fußballkarriere ist er da auch Manager gewesen. Ja, in den Jahren dort, äh, fünf Jahre, war okay. Und so okay, dass er halt zur Schalke gehen konnte. Und da gab es dann, ehrlich gesagt, ein richtiges Zerwürfnis mit dem damaligen Trainer Rudolf Scharfstahl, der ist nach fünf Jahren entlassen worden. Und dann war eigentlich erstmal Sense. Der war raus, hat dann im Immobilien gemacht und so für ein paar Jährchen und dann hat er sich gesagt, komm, probiere ich nochmal und ist nach Oldenburg gegangen. Und war in Oldenburg-Manager für ein paar Jahre und hat die fast in die Bundesliga geführt. Stell dir mal Oldenburg in der Fußball-Bundesliga vor. <lacht> ich
0: gut. bin jetzt glaube ich Regionalliga oder
1: so. Irgend sowas, ja. ja. Gut, können wir natürlich zu den Kindern auch argumentieren. Oder die Kinder könnten jetzt mit uns argumentieren, wo liegt eigentlich unter Harry. Ja, also. ja gut.
0: Aber ich bin wenigstens noch dritte Liga.
1: Ja und gut. Ja, haben die in Kaiserslauter mal 5-0 gewonnen vor zwei Jahren? Naja gut. Das weiß ich ja. jetzt nicht, aber das ja. müsstest du denn besser wissen. Ja, da musst du auch nicht gut sein. Für <lacht> ähm, das ist kein Indikator. Ich glaube, letztes Jahr hat das auch irgendwer geschafft. Meppen oder sowas. Hat uns doch oh auch ja, ja dieser war gut. Ja, ja. <lacht> Total. Egal, ähm, reden wir nicht über solche Vereine. Ja, auf jeden Fall dann ähm, hat das natürlich auch nochmal für, für Schlagzeilen gesorgt, dass er in Oldenburg so eine gute Arbeit geleistet hat. Und dann ist er nochmal 1993 zurück nach Schalke so Und dann begann wirklich die, die Zeit, ne? von 93 bis 2006, war dann bei Schalke und in der Zeit fiel halt genau diese ganzen Sachen, die du angesprochen hast, also die Arena, die er da hingesetzt hat, überhaupt hat er diesen Mannschaft oder diesen, diesen Verein finanziell ähm, äh, renoviert, wollte ich gerade sagen, wie sagt man, das andere Wort, nicht renovieren, sondern saniert, saniert, saniert finanziell saniert, äh, so dass überhaupt sowas möglich war, wie, wie eine Arena dahin zu bauen und dann hat er natürlich auch Fingerspitzengefühl bei der Trainerwahl äh, gezeigt, zum Beispiel, ähm, er hat ja Jörg Berger, wenn ich mich nicht irre, am Anfang noch, was ja auch eine gute Zeit mm. war. Und dann äh, hat er sich ja entschieden, hey, wir haben gerade im UEFA club gegen Roderke gerade gespielt und das war echt übel. Aber ah, der Trainer, der wäre doch was für uns. Und da hat er ja für Hüb stevens quasi auch so den Weg geebnet, ne? Auch ein Typ war. Ja, der ja dann auch 100 ja. Trainer, glaube ich, wahrscheinlich Schalke geworden ist, ne? Genau. Also, ja, aber auch
0: völlig zu Recht, muss man ja auch so sagen, ne? Also, was der da dann geleistet hat mit seinem Team und, und wie er das alles geformt hat. Der, der, war, doch,
1: von ja, der
0: war doch auch äh, Eurofighter, ne? War er ja doch auch Trainer, ne?
1: Er genau, ist in der Saison gekommen, also okay. in der Saison mit den äh, Eurofightern hat er mit Kerkrade gegen Schalke verloren und ist rausgeflogen und dann hat Schalke ihn geholt. Ja, okay. Und dann hat er gleich, also in seiner ersten Saison, äh, dieser Eurofighter 11 in das Finale des UEFA-Cups geführt. Ja, und das war quasi der erste Titel und auch das natürlich und vergessen Unvergessen, der Pott, der ich war gehabt, in der Hand von Rudi Assauer, eine Zigarre im Maul. Ja. Äh, das ja. Sind Bilder.
0: ja, und das war, also das sind ja so Markenzeichen, ne? ja. die damals einfach schon gesetzt wurden. Und das genau. war, erlebst du ja heute noch viel krasser, aber ja, damals fing es an mit so, n, so n Geschichten.
1: Ja, und dann diese Vizemeisterschaften, 2-1 ja haben wir besprochen. Wie gesagt, also das ist einfach so eine Sache, auch, auch für Rudi Assauer hätte ich den Schalkern das in diesem Jahr gegönnt. Also ich war, wie gesagt, damals noch zu klein, um es zu. Ich war noch gar kein Fußballfan, aber ich, ich bin aufgewachsen mit diesen Klassikern und ich habe diese Dokus gesehen äh, im Nachhinein, ich habe mich so viel damit beschäftigt und du, du fühlst das alles mit, du lebst das alles nochmal mit und bist eigentlich sauer, dass die Bayern das geholt haben. Das ist passend, ja, Man ja. hätte
0: sie ihm einfach gegönnt, ne? ja. Also äh, ich weiß noch, er hat glaube ich dann auf dem Fußballmanager 2002, war er auf dem Cover drauf. Das kann sein, Ja, ja. Äh, ja. Und das ja auch völlig zurecht Ich glaube, er war einer der wenigen Manager, die sogar drauf waren. Sonst waren es immer nur Trainer,
1: die auf dem Cover waren. Ja, Kalmund war noch, ne? Stimmt, Rainer Kalmund war Und auch Und dann Kallmund. war halt mal im Trainer gespannt mit Alofs halt äh, ja, der, der ja. Scharfen, also Schaf mit Alofs, Alofs als Manager. Und sonst fällt es mir jetzt auch gerade nicht ein. Magath war dann mal, ne? Ja,
0: ja auch, da war er Trainer?
1: Ja, ja, da war Trainer bei Bayern, 05. Ja, also... Ja, ja. ja, nicht so viele
0: Manager. Genau. So, so reine Manager. Diese die.
1: rein, genau, diese reinen Manager, da gab es halt, aber das muss man auch sagen, da gab es damals natürlich auch einige Persönlichkeiten. Ja. Also Rudi Assauer, klar, ist ausgestochen, Rudi Höhn ist selbstverständlich. Und dann hattest du Rainer Kallmund, also da hattest du schon auch noch so diese, diese Manager-Persönlichkeiten. Heute... Ist, ist Bratzo eigentlich Manager? Oder gibt es diese Position des reinen Managers? Auch, ja,
0: irgendwann kam ja die Position des Sportdirektors. Genau, Sportdirektor. Dann gäbe es noch einen Vorstand Sport und es gibt nochmal ja,
1: vielleicht noch einen technischen Direktor. Ja, äh, Soll es geben, ja. ja es geht sich nicht. dann um die erste Mannschaft und ja. die A-Jugend meistens kümmert Verein ja,
0: Zum Beispiel, oder äh, Sebastian Kehl hat glaube ich wie jetzt bei Dortmund auch so eine Tätigkeit als ich weiß gar nicht, wie sie die genannt haben. Ja. Auf jeden Fall ist er ja auch quasi die Schnittstelle zwischen Mannschaft und äh, Trainer, Vorstand. Vorstandsteam und ja, also ja.
1: Normalerweise war halt der Manager die Schnittstelle zwischen Trainer und äh, Vorstand, ne? Wenn ich mich nicht irre. Der Vorstand hat quasi entschieden über den Manager und den Trainer. Ja, ja und das ist halt. Das ist eine ganz andere Strukturierung heute in den Verein. Da musst du gar nicht mehr so diese, diese eine Persönlichkeit haben. Aber Rudi Assauer war halt eine der letzten. Von diesen Verbliebenen und ähm, man muss es halt wirklich leider sagen, war ne? also, ja. man kann auch sagen, 2006 haben sie ihm das Vertrauen entzogen auf Schalke. Weiß nicht, ob man es als Fehler im Nachhinein betrachtet, glaube ich nicht, weil ähm, oder kann ich mir nicht vorstellen, weil es stimmt schon, dass sich auch Leute irgendwo abnutzen ne? und ja, ähm, ich glaube, nach so langer Zeit dann auch ne? das 13 ist, Jahre dann, ja. da ist es irgendwann auch einfach gut zu gehen oder die Zeit zu gehen. Ähm, man hat ihm Selbstherrlichkeit vorgeworfen, habe ich gelesen. Naja, gut. <lacht> <lacht> ähm, oh ja. ja, und dann gab es 2012 die ähm, Meldung, dass er an Alzheimer erkrankt ist. Gab es unschöne, unschöne Banner von Fans auch nochmal im Nachgang, Duisburgs Fans sind da mal ganz scharf ermahnt, nicht alle Duisburg-Fans, die meisten sind ganz toll, aber es gibt halt immer so ein paar, so ein paar Idioten. Ja,
0: die gibt es in so allen Fußballvereinen genau.
1: drin. Ne? Ja, und 2019. Kam dann die Meldung, am Tag, als Schalke gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal gespielt hat ähm, oder spielen sollte, kam die Meldung, Rudi Assauer ist verstorben. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich berührt. Ähnlich wie bei so einem Udo Lattek. Also, das ist halt das Komische. Du bist, ähm, du kennst diese Leute nicht persönlich, aber sie sind dadurch, dass du halt jede Woche diese Bundesliga verfolgst, du, das ist, du, du, du bist da irgendwo mit drin. Du kennst die halt doch gefühlt irgendwie alle. Und so eine wichtige Person, die so viel auch Teil deines Lebens war, stirbt und dann auch noch eben nach Alzheimer-Erkrankungen und so. Ich war wirklich traurig und auch erschüttert, als ich diese Meldung bekam, obwohl man es ja irgendwann erwartet hat. Ne? Dass es nicht ja, ich weiß gar nicht, kann. wie alt ist er geworden? Ja.
0: Ja, okay. Gut,
1: dann das raus. Ist gut, ne? wir, wir, wir lassen es drin. Wir, wir, wir reden nicht über das Alter. Das ist ein Macho. Und, und ja,
0: also, er hat ja dann irgendwo schon ein Alter erreicht gehabt, wo man, ja...
1: Ja, komm, sind wir jetzt mal ganz, ganz, ganz cool. 64 ist er äh, zu Dortmund gewechselt. Sind wir mal cool und sagen, er war 20. Er ist 44 geboren, also gehen wir mal 75 Jahre. Ja, ist... Äh, ja. Zu früh. Immer zu früh. Äh, also... <lacht> Das ist so allgemein. Wenn jemand stirbt, ich glaube, niemand sagt mir wo doch Zeit. ne? Außer vielleicht bei Leuten, die sich da jetzt gequält haben. Aber es ist.
0: Ja, also wenn du so 100 bist, dann kannst du schon sagen, okay. Ja, <lacht> wird mal Zeit hier. Ne? Also <lacht> ist in Ordnung, kann man machen. Ja, ja. ne?
1: Ja, aber. Nein, also es ist ja... Ja,
0: Für ihn ist es natürlich tragisch dann. Aber er hat sein Leben ja, also er hat ja was erreicht. Er hat es auch Leben. genossen. Er hat es richtig genossen. Und. Äh, also wie auch in der Doku, glaube ich, zu sehen gewesen, wie er dann nach dem Spiel noch vor, was weiß ich, vielleicht waren das 50 Schalke-Fans, da auf der Tribüne noch irgendwo steht, die stehen unten und warten wahrscheinlich vor dem Geschäftstraktor noch, wo er dann äh, da rumschreit und wir sind alle Schalker und ihr seid total geil und, ja, und trotzdem noch diese Freude hatte nach dem, auch nach der verlorenen Meisterschaft. Ja. Ja. ja, die er ja nach außen dann auch, also um diesen Verein halt nicht, also es hätte ja auch passieren können, die gehen danach total ein. Waren schon Abschiedskandidat, spielen dann so eine Saison und gehen dann total runter. Heutzutage
1: und wäre es ja bei solchen so, also man kann es ja wirklich vergleichen mit Freiburg. Die dann äh, eigentlich da unten eingeschätzt werden, dann eine Mega-Saison spielen und Vierter werden. Oder Dritter. Und äh, dann eigentlich zerkauft werden. Ja. Und das war damals halt nicht so der Fall. Nee. Da bist du halt meistens als Mannschaft auch wirklich noch mal, zusammengeblieben. Und hast versucht, das werde ich dich einfach nochmal zu verbessern und den Verein halt mit, ähm, mit, mit Einzelnen weiter versucht, punktuell zu verbessern. Klar hast du mal große abgeben müssen, weil ein anderer gewonnen hat. Aber ja, damals war das auch noch eine andere Zeit. und, und so, ein, so ein Typ wie Rudi Assauer ist meine Meinung. Ähm, oder generell diese Typen, die fehlen halt wirklich. Und ich glaube, die Bundesliga, also wenn man dort die ganzen scheiß Mikrofone, die ja bei den Trainer-Dings Trainer, Trainer-Coaching-Zones, Trainer, ähm, habe das Wort gerade nicht gefunden, ähm, wenn, wenn man diese ganzen Mikros einfach mal wegräumt, weil mich interessiert nicht, was die da sagen, sollen die sich beschimpfen, sollen die ihre Emotionen rauslassen, warum sollen wir da bewerten, dass die sich da vielleicht auch mal irgendwie beleidigen, das ist normal. Hey, wir alle haben auch mal irgendwo auf dem Fußballplatz gestanden und dann wird halt mal getreten, ja, dann beleidigt man sich mal und nach dem Spiel gibt man sich die Hand und dann ist alles gut. Das muss man sich nicht immer, weiß ich nicht, wie persönlich nehmen. Das ist doch in den seltensten Fällen wirklich so persönlich gemeint. Das ist aus der Aktion heraus und das ist bei den Trainern genauso. Und wenn man da die Leute einfach wieder mehr, wenn man denen mehr Freiraum geben würde, hätten wir noch wieder viel mehr von diesen Typen, wie in Rudi Assauer zum Beispiel, und wir hätten, dann hätten wir auch noch viel mehr zu reden, wenn wir wieder diese Typen hätten. Da hätten wir viel mehr Spaß dran. Hätten wir nicht diese ganzen ah, glattgebügelten.
0: Also jetzt wird ja regelrecht gesucht nach solchen Sachen, ne? Wenn ja. irgendwann mal einer ausgetickt ist und oder.
1: Ja. Genauso auch wie wenn jetzt irgendwelche Spieler irgendwo hinwechseln oder, ah, du hast doch damals im Interview 2012 mal gesagt, du würdest nie zu diesem Verein gehen. Ja. So, so, solche Sachen dann und das wird dann rausgeholt oder. Mein Gott, ey, und warum auch diese ganzen Statements, die dann immer rauskommen von Spielern, die ja schon seit äh, Jahrzehnten in der Bettwäsche von dem Verein geschlafen haben. Warum diese vorgewertigten Statements? Lass die Leute reden. Ich will doch wissen, was die wirklich denken. So, und das ist eine Zeit gewesen, die wir hier heute besprochen haben, in der war das noch möglich. Auf jeden Fall. Und also, das, ja, hopp. das ist so. Und Rudi war jemand, der hat immer gesagt, was er dachte. Und klar ist er angeeckt. Immer mal wieder. Kein, keine Frage.
0: Aber es ist ja auch schön, dann, wenn, du, ja, wenn du solche Aussagen dann auch irgendwo hast von, von Leuten und sie meinen es halt so, wie sie sagen, ne?
3: Ja,
1: und du, du merkst aber auch bei diesen Leuten immer wieder dann im Nachgang, also jetzt ja auch, wie, wie denen nachgeweint wird, weil sie eben so viele Leute auf ihrer Seite gezogen haben, weil sie so echt waren, so authentisch und ja. Ich weiß nicht, ob wir in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren über die Generation, die jetzt heute da eben so steht, ob wir da das Gleiche sagen. Das werden wir dann aber in 40 Jahren sehen, wenn wir diesen Podcast immer noch machen. Als letzter verbliebener Podcast.
0: Ja, genau. Ähm, Podcast ist so oldschool. Ne?
1: Genau. Und wir sind immer oldschool. Wir bleiben oldschool, deswegen gucken wir auch in die alte Zeit und freuen uns auch schon auf die nächste Episode. Ja, auf jeden Fall. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
0: Ich bedanke mich auch bei dir, dass du uns so farbenfroh durch diese, durch diese Saisonfinale ja. geführt hast.
1: Ja, farbenfroh. Blau und weiß. Wie wichtig. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Kommt
2: an! Marie! Marie der Pellegrino gegen Kahn! Kahn! Die Weihe! Die Weihe! Nur! Nur! Für Barock Jan Dortmund! 3 zu 2! Wir rasten alle
3: aus!